0: 我为什么对内容这门生意非常的着迷，是因为我觉得这里面是有一个杠杆的一个价值的，就是当你做对了的时候，它能放大；当你做错的时候，你加更多的资源进去，投更多的力度进去，也未必见效果
1: 。啊，茅台和那个瑞幸的联名，是由茅台发起的邀约，还是由瑞幸发起的邀约？
0: 你的本科和研究生所学的专业，我会发现这里面其实它就藏着一个密码。那这个密码其实就是表达。首先，第一个应该是说的说的很呃准确，然后第二个表达的又很巧妙，嗯、然后第三个呢就是能不说话就不说话，嗯、就是要少言。
2: <笑> Hello， 走进一百个职业的听众朋友们，大家好，我是天津。我是艾比，我们已经一个半月没有见了。对。嗯，那在这期播客之前呢，我们要先和听众朋友们介绍一下，我们这一期不是以一个嘉宾的采访，它是一期以内容创业为主题的一个对话和聊天。啊、嗯，那为什么会有这样一期对话呢？啊、嗯，因为我和艾菲做《走进100个职业》这样一个播客，其实也有一也已经有十期了、嗯。然后我俩也不是全职做这个播客，我们的主业还是有一份呃全职的工作的。嗯，所以这个播客算是我们的一个副业。嗯，他最开始可能是起源于我们两个人的一个好奇和热爱，想在职场之外找到一些不一样的意义。嗯，但是前不久，呃，我和艾菲就感觉进了一个瓶颈期，那就是或多或少在我们的播客的内容的创新上面以及传播上面感到了一些局限和瓶颈。啊、uh, ，所以这个时候我就打电话给我的高中学长严哥做咨询。他呢是一名妥妥的资深内容创业者，在北大读书的时候就创办了小锄头公众号，也写过很多电影剧本，出过很多书，目前也正在做一些很多的人物的专访。嗯，所以这一期我们就会邀请了严哥，我们将会围绕做内容这个话题来展开一期，嗯、呃，外行人和内行人的一个对话。那希望能够对我们未来做内容有一些启发。<音>嗯，那话不多说，欢迎严哥
0: ，感谢感谢感谢两位。我我听刚沧海介绍的时候，我都有点被震到。我我没有出很多的书
2: ，哈哈哈有点夸大了
0: 。我也是一个四舍五入的九零后<笑>
2: ，<笑>对啊，我应该忘记介绍了，应该是一个九零后。
0: 嗯，啊<笑>，因为很多人那个呃，这个我觉得就不免插一句话了，很多人那个。呃，见我的时候跟我聊聊聊，有一次真的让我很生气。呃、嗯，他是一个陌生的客户，跟我聊的特别投缘的时候，然后他来了一句，他说：“哥，你是七几年的人吗<笑>？”啊、当时就把我冷在那了<笑>
1: 。这说明什么？这说明严哥虽然四舍五入是九零后，但是他的内涵和思想可能丰富程度已经让客户觉得，哎，你的阅历和经历已经是
0: 七零后的程度七
1: 零后了。
0: 对，我们要主打一个字，那就是稳
2: 。<笑>
1: <笑>哎呀，好的，那嗯，其实千金的话跟严哥应该已经认识十几年之久了。那我就不一样，我是从千金这儿才刚听说的严哥，然后从严哥的公众号和视频号，嗯，小厨头开始接触和初步的了解这一个从来没有见过的我们的嘉宾严哥。那我第一个看到的视频呢，就是严哥讲的一个关于现在的一个，嗯、呃，这个时代的一个，嗯，红利，就是对于普通人来说，这个时代的红利。然后那个视频我看完以后就非常，嗯，感兴趣。就是就是严哥那个视频说什么呢？说说如果问这个时代他对于普通人的红利是什么呢？他认为就是四个字：听说读写，或者换言之就是表达者的红利。那这一个点，我就很想请严邀请严哥来给我们分享一下，为什么会这么认
0: 为？嗯，好呀，嗯，那既然这个问题本身也是我自己可能在今年意识尤为呃深刻的一年嘛，呃，我觉得我可以追溯一下，就是我本科是学的新闻，然后研究生学的是电影，啊，这两个专业呢，其实它都属于文科专业，也是我现在会深刻的意识到，我们文科生在这个社会上面。生存有多么的艰难，就是因为你没有特别强的一个，比如说现在整体的一个社会底层的很多可以去从事的工作嘛。那所以到我来讲呢，就基本上你要回到一个你自己擅长的事情。这个擅长的事情里面，我就倒过来去想了我自己的本科和研究生所学的专业，我会发现这里面其实它就藏着一个密码。那这个密码其实就是表达。呃，比如说像新闻的时候，我当时印象很深，就我们那时候其实就呃已经有大量的这种。怎么来讲这种呃报道或者说课程嘛？我们那时候上学的时候，我是零八年读的书，然后那个时候基本上像什么南方周末呀，呃，包括华尔街日报呀，这些都是当时特别时兴的一些媒体。其实也是在那个过程里面，我就当时还有印象的，就是有一本书，就是《华尔街日报是如何讲故事的》。这也其实是我现在发现，就是当我们说表达着红利，其实就说到了这个人或者说这个自媒体，他其实会擅长去讲故事嘛。那同时呢，另外一块就是学电影嘛，就当时去看，包括像贾樟柯，然后包括李安这些导演，我都是基本上每一部片子都看不止一遍。那在看的时候，其实我在做另外一个事情，就是呃，我觉得不是谁都能当导演，但是呢，一个年轻的或者说一个新的呃创作者，他如何被更多人给熟悉和认识，并且获得一个市场，这个事情是我格外感兴趣的。然后再到后来就开始实习嘛，我实习的时候是在果壳做了一段时间的实习生，当时正好是给呃，当时正好是给果壳的 CEO 来做助理实习生，所以我跟着他去了解了很多就是内容创业的一些事情。然后再到慢慢后来，大概在研究生毕业之后，我自己开始干。这个过程里面其实最核心的就是我大概在一三年，也就十年前啊，就开始去做公众号。其实做这个事情是非常偶然的，因为当时其实只是想。就是就是，可能你们也能理解那种文科生，就跟你们现在做一个播客一样。我觉得在十年前，可能那时候就是自己想要去表达，至于表达什么不知道，可能那时候就是想写点东西啊，甚至把它当做一个 QQ 空间来写。可能对于你们来讲，连 QQ 空间都不知道是什么了，已经是个非常古早的东西了。然后那时候对对对，然后那时候写呢，就慢慢的就开始意识到，哦，原来又回到了就我们说的主题，就是表达。表达究竟意味着什么？其实表达就意味着你持续的对外输出和释放你的信号。这个信号呢，其实说到底像什么呢？其实就像我们现在，比如说开一家门店，那别人他经常路过你，他知道你这里卖什么，那慢慢的他就知道了。哦，原来街角的第三家店他是卖衣服的，第四家店他是卖冰激凌的，第五家店是卖乐高的。那这样一来，如果你持续的能够去做这个事情，慢慢就会形成一个品牌。啊，然后这个品牌上面呢，那你就形成了你的一个专业上面的一个积累和一个客户的一个信任，所以再到后来我们自己去干，其实逻辑都是一样的。说到底就一句话，就是通过表达得到了一个市场上面的一个大致的一个认可而这个认可呢，帮助我们可以去接触到更多的项目和机会，大概就是这样子。嗯
1: ，所以总结一下，就是表达者的红利，就是通过持续对外输出，然后。呃，获得客户或者是其他群体的一些认可，从而建立起别人对我们的一个信任，以及是树立起自己的一个品牌，可以这么理解吗
0: ？可以这样说，嗯，呃，或者说这里我觉得要补充一个，就是呃，不是说一定要说的多，我发现就是我现在会越来越觉得一个优秀的表达者，应该他是呃，首先第一个应该是说的说的很呃准确，然后第二个表达的又很巧妙。嗯然后第三个呢，就是能不说话就不说话，就是要少言。我记得之前李诞，李诞有一次呃，好几个人对谈的时候，他就提到了一个点，他说其实会说话的人一般都是少言的，就是他会说到点子上，而不是会叨叨叨叨叨一直说啊。嗯，
1: 那呃，我感觉听起来就是刚刚严哥说的那些，对于有自己的品牌或者是。呃，是作为一个销售人员，可能这个他的红利体现的是更加明显的。那对于其他的我们这些普通人，他这个更多的，比如说我们去练习这个表达，那这个红利会体现在什么方面呢
0: ？这是我比较好奇的一点、哦。嗯，好问题。这其实我觉得也是，就是嗯，可能很多人就误会了这个问题，就是好像觉得表达似乎只是。嗯呃，学文科的人，或者说是学跟写作相关，或者说表达相关的，好像才有这个呃呃擅长性。其实我不这样看哦，我觉得所有的专业，或者说所有的人，他其实都有自己独特的表达方式，而是看适合哪一种。比如说，像其实更早的时候，我们会知道，可能很多人是写这种，呃，比如说传统媒体人，就我当呃刚刚说到的，包括像南方周末，包括像华尔街日报这样的。但到后来你会发现，这种媒体形式一直在变，包括我们知道的博客，然后再到后来的微博，然后再到公众号，再到现在的短视频，再到最近的直播，对吧？整个这个演变的过程里面，所以我觉得它不是说只有会写的人，或者说会。呃，这个讲故事的人才是就是好像适合做这个事情，而是所有人。但是每个人呢，他得找到自己适合的方式。你像我现在，我每天可能都会去看一看短视频。我看的时候我不沉迷，但是我就特别好奇他们很多人的那种表达方式。我发现有些人做的真的很好，因为他就是你你说他的文呃文化程度高到了多高呢？他没有，但是他一上来他比如说家人们，那一下子可能就确实把很多人给吸引过去了。这种表达在我看来，我觉得他的。嗯，就是首先说的话，它的呃质量和那些比如说特别高深的、特别看上去很呃文雅的，其实我认为他们没有高低之分啊、呃，只是他们选择了各自适合的一个方式去做了这个事情。所以包括像你们可能是比如说金融，或者说还有很多像法律从业者，我觉得都是一样，就是你们可能在你们的专业术语之外，也需要找到一种大白话，找到一种更通俗的方式，让别人理解你们做的事情是什么，对吧？
1: 嗯，对，这让我想起，就是严哥，你视频里有一句话，呃，我记得是说，其实好的表达者并不需要有多少的花言巧语、啊，主要要做到三点，说是，嗯，言之有物，言之有，呃，有序，言之有理
0: 。哇，果然是看过视频的
1: 人。<笑><笑>我觉得说的特别好，总结的特别好。
0: 对对对，就是这样。我我现在就越发觉得，就是我们真正去看，嗯，因为我自己其实比较喜欢传统文学啊。你像《古文观止》里面那么多文章，现在我们再倒倒过头去想，可能会觉得他们好像是八股文，可能是那种骈体文，对吧？上来就是，呃，什么“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，感觉这种句子全是对仗的，都是这种非得这么写的。后来我真的是在这几年，我越来越意识到，不是的，因为这样的表达它是有。就首先就是你说的，他首先是言之有物的，其次他也是言之有序的，然后第三他是言之有理的。我看过很多这方面的这种分析文章，就写了这些古文，他们其实每一个词的雕琢和运用，他其实都是非常注意的，就是他没有没有废话。但是呢，可能我们因为已经到我们现代人了嘛，我们又会觉得那样的非常刻板的、非常工整的一种呃文章，好像又变得比较的啰嗦和。呃，繁琐，但其实他们在当时是非常好的文体
2: 。嗯，但是我会有严格会有一个问题啊，就是表达确实很在这个时代很重要，但是怎么练习好这个表达？就是其实你讲的呃。刚才讲的表达，其实我理解在落地的我们更日常、更具体的生活中，可能像我和艾菲做这样的一个播客，我们作为一个采访人，那我们是需要去很清晰的去表达我们的意图，呃，以及以及我们在工作中，我们是需要去自己的做将自己的工作或者自己的项目去做一个汇报和表达的时候，就会发现，哎，我们知道表达很重要，但是好像这个能力还没有很具备。就是比如说会突然卡壳，会突然不知道怎么去很准确的去讲出我们想要讲的东西，以及在表达的过程中，我们可能不能做到，就是像普通讲话的那样子的一个日常感，会有点什么抑扬顿挫呀，就是感觉不是很日常的感觉。对，所以我很想知道是怎么去练习好这个表达。哦，嗯。
0: 我也没觉得我到多好，但是我确实看了很多，我也我也在研究这个事情。我说几个我的观察，我觉得首先第一个呢，就是我们不要聚焦在就是一个单纯的，比如说呃表达的一个，就是比如说那种呃技巧上面。因为比如说，可能很多人也会去学那种什么像泰德一样演讲，对吧？就把自己可能滔滔滔的就能说，然后或者说有那种播音腔，对吧？上来就啊怎么怎么的都有。那我觉得可能，呃，就我自己的研究和了解，我可以谈几个我的小的观察。我觉得第一个呢，就是，嗯，我会特别喜欢说说我自己的研究和观察。我觉得第一个就是，嗯，首先一定是要多去看的。就这种看呢，其实你包括很多的阅读。这种阅读里面，呃，我个人会觉得现在有大量的文章，它其实就在形成一种聊天的一种感觉，就这种，我觉得其实就是非常好的对我们的一个锻炼。我举个例子呀，像呃，不知道你们有没有看过，有一个叫半佛仙人
2: 啊，
1: 嗯、呃，嗯，很对你像对你像
0: ，是的，你像他的视频，就是他的文字也是一样的一种风格，就是这种聊天式的，他其实有一种对话感。这种对话感其实会让读者或者说听众会觉得哇，他是在跟我讲话。那我们为什么就很多时候人会觉得自己的表达好像没有到一个更好的一个状态？大概的原因就是因为他其实没有找到自己一个非常精准的一个对象，就是你不知道你在跟谁说。举例，比如说我们跟我们的同事讲话，我们可能日常聊天就很随意，但是可能碰到了，比如说跟客户、跟领导、跟老板，可能又会出现一些紧张，出现一些好像。不知道怎么去组织措辞，甚至包括可能有些时候跟父母讲话的时候，有些时候会觉得那句话好像你不知道怎么去说啊，都会有这种情况。所以我觉得，就是当你明确了你的对象的时候，你会找到一个你的表达的一种感觉和状态。那种时候，你就选择用一个最呃让自己觉得感觉好，同时对方也能听明白的方式就 OK。所以我觉得这上面第一个是对象，然后第二个我觉得就是。呃，刚刚表达说到，我个人认为啊，就是我们要拓宽一下对内容的一个理解，因为在我看来，表达真的不是说你写一篇报告、写一个周报，或者说是跟别人打一个电话。呃，这也是我对内容上面，我觉得就是为什么我自己会这块看的比较多一点，就是在我看来，我觉得内容它已经非常非常的广泛了。比如说，你说一本书是不是好内容？肯定是。你像在过去的两年里面，有一本书叫《置身事内》。这本书其实不只是不只是经济学的人在看，其实很多政府官员也在看，很多互联网行业的从业者也在看，就觉得哇，他把好像把中国政府和经济的一个过程都讲清楚了，讲明白了。那这样的内容，他当然是能够获得更多人的一个理解的，对吧？<咳>这倒过来来讲，其实也帮助了他这样子的一个表达，对吧？然后还有像我今年注意到有一部电影叫《宇宙探索编辑部》。你像这样的电影，可能在以往，可能大家都会觉得这不是就是胡编乱造嘛，或者说这这感觉有点不知道他在说什么，不知所云。但是在今年这个时候，他放出来的时候，我觉得他就有一种非常好的疗愈和一种抚慰的功能。那在我看来，这也是一个非常好的表达，因为以前没有这样的东西。然后还有比如说像我们之前那个讨论的时候说到的《再见爱人》，对吧？那里面你会发现我、嗯，我我我其实觉得那是一个非常好的一个表达和沟通的一个呃展示，对吧？有些时候可能对方一个冷冷的 “O” 在对方那里就感觉你怎么如此冷漠，但其实可能这边他只是觉得我发乎情止乎礼，因为已经关系已经不再是爱人了，可能已经变成另外一种身份了。那你像还有像我今年吧，我今年去了一次大同，我去看了那个云冈石窟。嗯。没有一个大佛是说话的，对吧？但是你在那的时候，你的整个的状态就被调动了。然后我们中间在一个音乐的一个，就各种乐器的一个窟里面，讲解员一下子指着我们说，让我们往头顶看，然后我们就全抬头，然后看到了非常华彩的那么一一个藻井天，呃，就整个天穹它都是各种各样的雕出来的，呃，壁画嘛。那一刻我真的掉眼泪了。嗯就是因为我觉得，你看他都没说话，但是你真的感觉到那就是非常非常美好的，是远超你想象的啊！我觉得这些东西都很好，然后包括像还有像今年的剧《漫长的季节》也是一样，啊，对吧？就感觉把我们很多话都说完了，所以我觉得再说回来，就是我认为的表达里面，就是找到一个合适的一个载体，最后呢，用自己嗯明确的一个受众的一个呃对象，然后第三个选择自己最擅长和适合的。就很好，嗯。
2: 在记笔记了，我也是。不过严哥听严哥讲到的这这这这个我也有看，嗯、呃，然后我也很认同他就是表达的一种。然后我同时也感觉到，其实对于我们每个人如果要去做表达的话，因为表达它是一种输出，那你如果要有输出，就一定要有输入。那你的输入的内容就非常的重要。那你所有的你平时在看的东西，在听的东西，可能都是一种在积累和内化的一个过程。然后我之前听到一个博主讲，就是他在说你可以去听去看，但是你就是就是有一个动作是非常重要的，就是你一定要学着总结，就是你你听到的东西和你最后能说出来的东西是不一样的。就比如说是置身室内，我之前其实也看，但是我就是我没办法跟别人去讲这个。逻辑就是我看的时候就非常认同啊，原来是这样这样这样，但是我们我发现我还是没办法去讲出来，所以我就去做了一个思维导图，做了五张。我觉得这个就是我可能积累还不够，还是需要积累的过程。所以表达它，表达是一个动作，但是它最前面的所有的东西可能都是你对内容的一些积累。嗯
0: ，是，我觉得还有一个啊，嗯、就是要、嗯、要重复很多次、嗯、啊，就是呃，我我小时候因为我父亲是个老师嘛，然后他有一次他就。考验过我当时他给了我一份报纸，然后他说让我看一个人物的小传，然后他说你看完之后跟我讲一下。当时我也非常的这种粗皮潦草，我就拿过来一看，我说哦，讲的是诺贝尔，就是诺贝尔各种奖的那个诺贝尔。然后他呃就让我看，然后呃意思是让我看大概三分钟，然后给他去再讲。我拿过来我扫了一眼，因为我自己看东西比较快，我就又还给他了。我说我看完了。然后他说你真看完了吗？我说我看完了。然后他说那。我问你个问题，我我我就想的是，反正诺贝尔这些事情我都了解嘛，我就等着他问。结果他问了我第一个问题，他说诺贝尔是哪个国家的人？当时一下我就愣住了，因为我没有没有看到这个信息点啊。然后他又把报纸丢给我，我就看到了诺贝尔，逗号瑞典人。我我然后他然后他后来他就跟我讲，他说你看一个东西，你至少要看三遍，你才能。跟别人讲，所以刚刚沧海说到这一点，我觉得我是非常理解那种感觉的。就是有一本书，你其实你看完了之后，你没有办法输出，就是你的输入到你的输出中间，其实缺少了一个消化的环节。而这个消化，其实一方面就是你的数量要够，就你可能得多读几遍；然后另外一个呢，就是你要找到一个是你自己能去把它讲出来的一个逻辑，这个逻辑就不是作者的逻辑了，可能是你的逻辑了。比如说你怎么去理解这个事情？那这种时候可能很多人就卡在这里了，因为有些人可能读书最后被作者给征服了，觉得作者说的太好了，最后就用作者的方式来把原话讲出来了。那还有些人呢，可能就是觉得自己比作者要更高明，然后就会觉得作者说的一无是处。那这两种我觉得其实都不太可取。最好的办法其实就是你比如说举例，你自己身处的行业。你用这本书里面的逻辑去靠，然后看他讲的和你理解的，或者说你感受到的是不是一致，然后你最后去理解作者他是不是和你讲的事情是一回事，是一个道理。那这样一来，我觉得就可以帮助我们呃更好的去理解这个书。同时，你再跟别人讲，可能也会好一点。我举个最简单例子啊，我看那个书的时候，其实我就觉得我自己就完全没有办法去代入，因为第一个我不是政府的官员。那第二个呢？我也不是一个就是经济学的研究者，我更多时候看到的就是，我发现他考虑问题的时候，他是把企业或者说这个市场里面的很多的主体，他其实是放在一边的，呃，那这样一来的话，我就没法代入，但是我能理解到，就是当我去和一个政府的呃主导者去谈项目的时候，我知道他的诉求是什么，他的诉求绝对不是我要挣多少钱，那这个事情我理解了就好了。
1: 嗯，哎，这让我想到，就是，嗯，以前常听说的一个观点，就是我们看进去的内容，其实并不是我们学习到的内容，只有我们自己真正表达出来，可以输出了，这才是我们学习到的、嗯、吸收到的内容。然后我就想到，小时候我们读书的时候，老师经常让我们背书，那个的话，可能是。呃，在我们的思维还没有成型的时候，首先是系统化的锻炼我们这个技能。然后，当现在其实我们进入到社会以后，不再是统一化的考试，那我们身处不同的行业，其实我们不同的呃会有自己不同的诉求。那比如说，呃，千金还有严哥，你们看的虽然是同一本书，但是因为你们呃平时。接触的内容以及你们工作中或者是事业上的诉求不一样，那这本书里面你们看到的东西，你们领悟到的内容也是完全不一样的。哦，嗯，说到表达者红利，我就想到那个我们出于兴趣去做这个播客。其实也算是享受到了一波表达者的红利。怎么说呢？就是我跟千金，虽然我们是出于兴趣去接触到这些嘉宾，但是呃，这件事情让我们链接到了很多不同行业的人。然后呃，我们也在被 push 不停的呃去输出内容，然后锻炼我们的表达。然后呃，不同行业的嘉宾给我们带来的视野的拓宽和启发也都非常的
0: 棒。嗯，是呀，是呀。我我插一句话来说的话，嗯、我觉得，嗯、呃，我我很佩服你们，因为你们是跨行在做这个事情，而且成绩非常好。那我觉得这恰恰也是你们以后回看肯定会觉得是一段非常美好的经历啊。因为很多人可能最后就是卡在自己的一个呃专业或者说行业里面，其实对外界了解也蛮少的嘛。对对
2: 对，其实有时候感觉真正的。进入职场之后，反而自己的社交圈呀，自己所关注的事情越来越，反而变得狭窄了。嗯然后然后拉回到我们这内容是一门生意这个话题啊，其实我蛮想问，就是讨论的一个话题是，我和艾菲做这个博客，其实是作为副业，就是源于我们的兴趣爱好。但是我发现，就是兴趣和热爱这个东西，它可能是你做一件事情的原动力，但是如果要把你。这个内容创业，或者说这个播客带的更远的，它可能是一个内容创业的一个底层逻辑啊。所以我就想问一下，就是严哥，你作为一个创业者，你是你是不能仅凭兴趣爱好的，你是要把它作为一个生意去做的。那你觉得在这一个行业里面，就是它的底层逻辑是什么？然后那些能赚到钱和赚不到钱的人，它的最嗯最底层的原因是什么
0: ？哇，这个问题。感觉一下好大，太大了是吧？啊，但没事，我可以试着来回答一下。嗯嗯嗯，在我看来，就是一定呃来讲，所有的商业可能都是呃殊途同归吧，就最终是要给别人提供价值嘛，就交换嘛。所谓的上来的一个最核心的问题就是你，你你给别人提供价值，别人才愿意付给你钱嘛。那我觉得内容也一样，只是因为我们现在可能大家看到的，比如说会觉得啊，怎么有人？呃，就是表达一下愤怒都能挣到钱，有人可能表达一下难过都能挣到钱，那可能是一种情绪价值啊。呃，这也是为什么我觉得我们现在很多人会出现困惑的地方，就觉得这个事情好像变得越来越情绪主导了啊。你会发现，我举个最简单的例子啊，就是我觉得这个可以借呃切入我们对这个问题的一个了解。就今年的呃中国的电影市场出现了非常奇怪的一个现象，那就是。有几个例子，大家可以想一下，一个就是《消失的他》这个电影，然后另外一个就是呃《孤注一掷》啊，然后这两部电影我发现都有一个共通点，就是他们其实都是在情绪主导。就是当你真正去细究这个电影的逻辑的时候，不好意思，这个电影的逻辑漏洞百出，各种 bug。但是呢，如果你理解了它中间的情绪，那你就会觉得这个事情就非常好理解。为什么？比如说《消失的他》，讲的其实就是。渣男，手撕渣男的故事啊
1: ，嗯，这个视视角非常新哎。我之前看《消失的他》，我看了两遍，我觉得代入感非常强，就是感觉可以深深的共情，然后看完以后内心也是久久不能释怀。但是当时我没有 get 到，就是有些人会觉得这个电影，嗯、呃，站在一个理性的角度，他就是。一点也不好看，因为它就是一个很假的，不可能会在真实，呃，现实生活中发生的一个事情。但是我跟其他的有一
2: 些朋友就看完觉得，哇，这个电影拍得好好。<笑>我之前是我没有看这个电影，但是我看到一个比较资深的一个影评人，好像是梅雪芬还是谁，他他说陈思诚是最成功的商业电影的产品经理，嗯，就是。他的意思就是说，他是抓住了男女对立的这个情绪的这个点，这个需求无限的放大它，然后所以女性看了就很爽，远离渣男，然后什么保平安之类的。对，印
1: 象
0: 深
1: 刻的就是出电影院看到那个宣传海报上，朱一龙就是脑门上就不是被贴了两个字“人渣”，就是被贴了两个字“渣男”
0: 。对呀、啊，你看他就是一个完全情绪主导型的，而且你看。我发现你们俩也有一个很有意思的特点，就是当聊到，比如说你们自己也看过，而且会有很多话想讲的东西的时候，你们也会有很多的表达欲。你看，这就是电影作为一个大众文化它的价值，因为以前的时候，电影它会变成一个、呃、类似于导火索，就是一部电影上映之后，其实会有各种相关的呃话题和内容伴随着电影来产生。但是现在呢，电影已经让位给短视频了。这其实是我想说的，就是在我看来，这个电影就《消失在他》它和《孤注一掷》这样的电影，它确实是抖音电影，就是各种反转，各种反转。然后你你你仔细去想，你看的很多的抖音的视频，其实也是类似的一种呃设计而这种设计呢，它最后调动的就是你的情绪。所以等到电影看完之后，就跟你看完了很多视频一样，你会觉得哇。就能这么转，然后你同时也并没有觉得有什么大不了的，而且那个过程里面你的情绪得到了各种各样的一个释放
1: 。嗯，而且我感觉关于就是从情绪这个点去呃创作的电影，它更加容易引起公众的讨论，以及是短视频的再创作，而且会受到更多人的关注。就是我当时的一个感受是，身边所呃有些人可能他。不是每个人都看过《销售的他》这本电影，但是他们一定多多少少在啊、呃、微博啊或者是呃抖音上面这，对这些社交媒体上面刷到过相关的内容，并且他们大概知道这是一个什么样的故事
0: 。对呀、啊，对呀、啊，那我觉得可以<笑>、嗯，我觉得可以沿着这个我们往下去继续说内容的生意啊。就是我再举一个例子、嗯，我估计你们肯定也会有同感，就是淄博的烧烤，嗯，对吧？你像这个事情，可能在我们看来好像是一个、嗯。好像是一个城市的一个，就是好像兴起了、热闹了，但是它的背后其实说到底也是一个内容的再创作呀。我们看到了大量的图片，看到了大量短视频，我们可能也会说：哎，那我有时间我也去打个卡，我也去感受一下那种氛围。其实这个事情在我看来，它也是一种内容的生意，就是用这种短视频的方式，因为你以前很很难看到一个城市究竟它的现实的一个动态是什么样子的。现在通过直播，通过短视频，我们都看到了。你看到了浩浩荡荡的人群，你也看到了大家人山人海的在那边，漫山遍野的吃吃烧烤的这种这种场景。那这种时候其实就是人间烟火呀，对吧？就以前我们说到人间烟火的时候，我们其实只有四个字，可能我们每个人有一个具体的一个想象，但那个想象未必能够关联到一个现实的场景。那现在。淄博烧烤直接告诉你了，人间烟火就这样<笑>。那好，那看大家的理解是不是能够匹配得上，而且你愿不愿意去嘛？而且我觉得这里面还可以谈一个，我觉得跟你们两位可能是更靠近的，就是迪士尼乐园。啊，以前我对这样的内容我其实也是了解不多的，我现在着重我会在这块去研究。你像林娜贝尔这样子一个角色，他其实就真的是也是一种情绪的疏解和抚慰。啊，我的老婆前段时间他就说他去。迪士尼，然后他看到的时候，真的，一出来的时候，他觉得比看到那么多的真人偶像还让他开心。就他那一天，他跟我讲的时候，他都是非常开心的。这就说明，你看，我们说的情绪里面，其实我们说的情绪里面，不只是愤怒，也不只是难过，也不只是悲伤，其实还有很多正向的情绪。这些情绪其实是更难被调动的，对吧？因为大家已经就你你搞笑，你能笑到什么程度？我已经笑得麻了，对吧？那这种时候，哎，有一个非常温暖的，有一个让大家感觉非常美好的一个形象出现的时候，大家还是愿意为此买单。嗯
1: ，严哥说到了社交媒体，现在放大了很多，就是吸引我们的呃情绪的点。但是我同时又想到了另一个点，就是相当于它的一个负面。就比如说，在拿淄博烧烤这个事儿来举例子，那其实呃，因为炒作的点是淄博的烧烤，那确实通过呃那些媒体，让我们看到了很多烧烤热闹的这一面，以及淄博人民怎么好客，以及他们的旅游相关的。但放大了这一点的同时，也让这个城市变得了嗯片面的展示在了我们眼前。那其实很多很多的
0: 内容，对,对,对，完全同意，完全同意。哦、但你看，这就是一个没办法，这就是如果我们想要看到所有面，你即使你在现场，你也未必能看到，对吧？嗯
2: ,
1: 嗯对，这就像嗯，其实我们的这个播客的起因、嗯、起源是当时呃，疫情期间，因为我进了方舱，然后那时候其实很多媒体在嗯。放大了我们对于这个疫情或者是病毒的恐惧，以及是对于方舱的不理解。那其实我本身亲身进到那个呃环境里面，反而就是会发现，其实并不是像我展示的那那样。所以当时就是千金，嗯、呃，也想。呃，通过采访我来给大家展示更多的真实的情况，以降低呃大家对于这个的片面的理解以及是一些焦虑的情绪。嗯，这就是我们体会到的这个时代的一个社交媒体带来的一些负面的作用
0: 。完全同意，而且我觉得这里可以补充一句来讲的话，就是。你说的真实也要考虑一个是个体的真实还是群体的真实，因为放到个人身上，你也只是感受到了自己所处的单个的一个空间、物理空间和时空里面，你你所能感受到的嘛。但是放到一个更大面上面，可能很多人他又会有不一样的。而且同时，我觉得现在就是大家用词用的都很过分。就再说，你看像电影上来就是刷新影史记录、炸裂呃，视觉就爆棚了什么的<笑>。但是你真正再去想，你你会发现，就是这些词，其实它一定意上来讲也是一种滥用，最后其实就慢慢的，就是你说的，通过社交媒体再去放大，最后把大家都真的就我觉得就麻了，就我们就那看到这些就那好，那我还是要再谨慎的考虑一下，我要不要进去看，对吧？嗯,嗯。
1: 是的，是的，可就一方面会，我们看到这些词就会觉得哇，标题党这些媒体实在是太不负责任了。但另一方面又会可以理解，就是因为现在信息太多了，爆炸，那大家都会很焦虑。那我发出去的东西，如果不用放大一点、夸张一点的手法，可能我很快就淹没在了这么多的信息当中，人家就看不到我的内容
0: 。真的，就现在绝对是一个内容过剩的时代，不是一个内容稀缺的时代。
2: 开，就像附着
1: 在你身上的尘埃。是的，那说到这个，我们就想问问严哥了。严哥作为一个在这个嗯行业里摸就是摸爬滚打了很多年的一位比较专业的人士，那呃，从你的角度来给我们讲一下哪些内容呃是比较好的。好的内容，然后哪些内容是更加容易去变现的呢？嗯
0: ，好呀，对，好呀。呃，我觉得这里就是也是也是我当时你们跟我讲这个事情的时候，我觉得格外感兴趣的。呃，我自己也在逐渐的去研究，而且在实践哦。就在我看来，我觉得呃，所有的内容形式其实已经非常的多样了，就包括我前面说到的啊、呃，一本书啊、呃，然后一部电影。然后一档综艺，然后包括一个展览，还有像一部剧，甚至我觉得包括游戏，对吧？像超级马里奥这样的游戏，我前段时间我看哇，小孩子可爱玩这种游戏了。然后包括一支广告，你像呃，我注意到有一个账号叫自媒体账号叫何同学，啊、呃，那他其实很多他都是广告式的，但是大家还是爱看。我觉得稍微再往上说一下，你看，包括一些爆发出来非常独特气质的明星。他其实也是好内容，比如说像今年封神的那个演员费翔，那我觉得哇，真的就六十多岁人了，你看着他完全不像是一个老头，你感觉他是一个非常中年，而且是非常有魅力的一个一个人物。然后包括我觉得像刚刚我们提到的淄博烧烤，其实还有像前段时间有一个呃相对没有到那么大的一个规模，呃天津大爷的跳河，对吧？就这些每一个事，每一个这种呃现象吧，在我看来我。都会把它们归入到一个内容的一个理解里面。那我总体上面我来谈一谈，就是我对生意这门生意的一个理解。我觉得首先第一个就是肯定是媒体，比如说你们做的这一档播客，其实也是一个自媒体，也是一个小媒体。那其实以前的一个逻辑里面，就是媒体首先它是需要做一个传播和扩大声量的一个工作的。那紧接着呢，它背后其实是有很多的广告公司接到了客户的订单。然后要去营销，或者说去扩大一个产品或者一个品牌，但是在这个过程里面，就刚刚艾菲说到一个点，那就是社交媒体的兴起改变了这一切的传播路径。因为之前的话，可能是一个中心化的传播，那就是我们只需要上央视，我们只需要呃，在这个几个媒体上面有一个曝光，可能就够了。你会注意到，像、呃、对，比如说像你们呃，作为金融行业从业者，你们知道。呃，茅台这家公司上市的时候，他是在哪里打的广告吗？不知道吧？道对他是在报纸的有一个页面就打了一个广告，说茅台上市啊。啊，你像这样的事情，我们现在觉得不可思议，因为在前不久，茅台是和瑞幸直接在朋友圈里面刷屏的、嗯嗯嗯。啊，这就是一种是是，这就是一种内容的变化。这种变化其实只是传播媒介和形式的变化，它的本质没有变。那所以说到底是什么呢？就是我觉得现在遇到的一个新的问题，就是内容这门生意已经从一个中心化的一个逻辑变成了去中心化的各个超级个体、超级的这种节点，然后再去传播了。所以我们会发现，像你们女孩特别喜欢的各种呃化妆品，然后像我们男生喜欢的各种游戏、各种球鞋，它其实都是通过各种各样的这种所谓的 KOL、KOC， 然后各种各样的自媒体账号，呃，共同的去完成了这个事情的营销。那这个过程，我觉得就是内容这门生意非常有意思的地方。你会发现，有些时候它是一个四两拨千斤的作用，可能很小的一个动作，然后最后就引起了一种潮流啊。那同时呢，也有可能是很多时候你发现你砸了很多钱进去，结果发现没有半点水花，多多的。对，每一个事情都变得格外的有意思。这就是我觉得我为什么对内容这门生意非常的着迷，是因为我觉得这里面是有一个杠杆的一个价值的，就是当你做对了的时候，它能放大。当你做错的时候，你加更多的资源进去，投更多的力度进去，也未必见效果
2: 。嗯，我觉得刚才严哥讲的那个杠杆，让我想到了一句内容是是,是有复利的，就是是有它复利的价值的。可能呃呃，在这个时间段有一定的传播性，可能在很久很久之后，它这个内容还是会打动到其他的人，可能还是还是会有它的价值。就像我们之前我们做的播客，可能。呃，没有更新的一个半月，里面它还是会长粉丝的，就让我感觉到它是有一个复利价值的
0: 。嗯，你看主播现在都开始为自己这个打广、嗯、告，呃，懒惰、啊、来开始找理由，<笑>都中间中插这样的广告了
2: 。以<笑>说还想讨论一个问题啊，就是，嗯，就是如果就比如说我们其实很多人意识到表达是一种红利，或者说是想去开启一个内容这样一个副业的时候，我们应该去选哪个平台呢？平台呢？因为现在平台实在真的太多了，然后包括我和艾菲现在选的是非常小众的一个播客这样的一个赛道。那对于我们将来，比如说想变现，或者说是把它作为一门生意，嗯，那不同的平台对一对创业者来讲去做成一门生意，它是不是都是有不同的一些规则的
0: ？啊，是呀。是呀、啊，呃，这里我觉得，呃，呃，其实大家肯定都熟嘛。那我简单说的话，我觉得首先第一个，比如说抖音这样一个平台就严重饱和了嘛，所以我们会注意到这一两年，其实你已经很难看到还有一个人从抖音上面火起来了，对吧？这个事情就很难了，说明它的供应已经非常的超量了。那第二个呢，可能我们会注意到，比如说视频号，会发现视频号上面就有一些新的人他在呃冉冉升起，那说明什么？就是视频号上面的供应还不够。然后第三个呢，我会注意到，其实你看现在很多人啊，包括大厂的很多呃朋友，他们都会说自己正在做小红书，为什么？就是因为发现小红书涨粉更容易一点，啊、呃，就是。它还是一个成长期的一个事情。然后，比如说，可能像你很少听到有人现在在，比如说你们的圈子里面，我相信没有任何一个人会跟你们讲说我在做快手，对吧？没有这个事情、嗯，没有绝对是这样的。因为这些每一个平台，它其实都已经出现了一定的一个就是固化的一个心智印象，所以大家都会知道说那个地方究竟是干什么的。比如说，像很多人可能在过去几年都会格外的喜欢去 B 站，但是现在可能在 B 站上面发现 B 站是一个。赚不到钱的地方
2: ，那这个时候就
0: 更麻烦了，就自己也不愿意去投入了。所以我觉得再说回来，就是当你们说如何想要去找一个适合自己的平台的时候，我认为最核心的，首先第一个就是这个平台的定位，你自己要研究清楚。就是你不怎么说，就是你不能在一个不适合的平台上面去做自己擅长的事情。举个例子，如果你们更擅长写东西，那你就不要去尝试直播，对吧？那这个其实就是一个所谓的一个匹配的问题，在我看来，我觉得目前我认为的几个有可能的呃方向吧，或者说平台吧，我觉得第一个是微博啊，因为微博是一个公开的一个广场式的一个地方，所以你看它这里其实它在解决什么需求？它在解决吃瓜的需求。你像你们呃现在来讲的话，你们金融行业的各种瓜，大概率也是从微博可能来呃爆发的<笑>。他可能首先是在朋友圈里面，对吧？或者说微信群里面，但最终有一个爆发的一个逻呃爆发的一个节点，他一定可能是在微博上面去扩大的。那比如说第二个，像小红书，你像我现在其实我就注意到很多男生都开始用小红书了，因为之前大家有一个呃所谓的刻板印象，会觉得可能很多女孩用小红书，比如说上面有很多呃商品啊，有很多消费啊什么的。但现在你发现，当你对生活上面有各种各样的诉求的时候，你都会去那里看一看。比如说去哪里玩更好，然后去哪里吃更好，买哪些东西更有价值，这都是通过小红书来完成的。那第三个呢，就是 B 站。B 站我觉得它现在的一个问题在于，就是呃，年轻人本身消费能力是比较弱的，年轻人的消费意愿呢，其实也经过这几年的打击，也开始降低了。嗯、所以这种时候，对于 B 站这样一个平台，它就很难找到一个商业化的一个路径。那第四个呢，就知乎。我觉得知乎可能是最难变现的，因为在我看来，知乎这样的平台就是大家都是觉得知识就应该免费获得，我我怎么还要给你给钱，对吧？干货就是好像不掏钱就能获得的。所以再说回来，我觉得当我们自己去考虑如何通过呃表达、通过内容去赚钱的时候，我认为最核心的就是我们要考虑我们有什么样的独特的价值。这其实又就回到了，因为我、呃、大概。一八年左右，我开始去研究投资方面的东西嘛。呃，我在今年的时候，我又重新去看很多这方面内容的时候，我注意到有一个东西叫波特五力模型。就这个概念，我觉得其实是很符合我们对于自己的一个判断的。就是当你去考虑你去经营一个账号，呃，或者说你去经营一个自媒体的时候，你其实也要考虑的事情就是我如何用波特五力的模型去套自己的一个竞争力。这个竞争力的一个分析，其实就可以帮助我们去理解。哎，我们究竟能提供什么样的独特的价值，让别人可以给我们付费
1: ？嗯，严哥刚刚关于内容是一门生意的这么多展开，让我刷新了很多我关于内容这个方面的认知。嗯、然后我对于刚刚那个严哥提到的一个内容还挺感兴趣的，就是关于现在的呃那些品牌，它进行一个广告的营销和宣传。像以前的话，他们可能品牌去投放一些主流媒体，呃，它的效果就是相当于你砸的钱越多，其实它可能得到的收益是一个正向的。那现在就像严哥刚刚说的，如果你没有选择合适自己的一个渠道或者是一个土壤，那可能你的呃撬动的杠杆是微乎其微的，嗯、甚至是一个嗯,、呃、嗯就是亏本的一个生意。就比如说这一次茅台跟瑞幸的合作，我我觉得这是一个呃。小的投入，然后撬动了非常大的杠杆。呃，听说严哥好像对这个背后的故事还有一些了解，能不能给我们揭露一下
0: ？哎，好呀好呀，呃，因为这个项目的背后的主导者是我的师兄啊、呃，所以我相对了解多一点。我也在他的朋友圈里面又围观了这个事情的来龙去脉。简单点形容呢，我觉得这个事情应该来讲最大的赢家肯定是瑞幸了。啊、茅台可能都一定意义上来讲有一种为他人做嫁衣上的感觉，但是呢，这也确实是茅台肯定也慎重考虑的一些事情，就是一个呃已经非常固定的一个品牌，一个非常呃相当于一定意义上消费里面的一个奢侈品牌，它如何去达到一个更大的一个年轻化的一个普及。这个事情我觉得是他们呃应该双方都达成一致的，因为瑞幸它确实拥有一个非常好的一个流量撬动，而茅台呢，它又确实占领了这个高端用户的一个心智，所以这个事情呢，我觉得是双方各有所各有所需。那第二个呢，就是让我觉得很意外的事情，就是嗯，我发现其实还远远的没有到了一种呃怎么来讲家喻户晓。怎么讲呢？就是我这次国庆的时候，我回家，我回到家之后，我们家里面的城市就五维嘛，甘肃五维，一共有四家瑞幸咖啡的门店，呃，其中有一个老板我还正好认识，我就跟他简单沟通了几句。那第一个呢，就是在那边的很多人其实还是不知道的，就不知道这个事情。那所以我觉得这个呃怎么来讲，就是这个渗透率啊，其实是一个非常重要的问题，就是传播，可能我们看到了，比如说朋友圈大量的人已经刷过了。但是有多少人他知道这个事情呢？还是少的，而且还有多少人他真的为此就说，哎，我要点一杯去尝一尝呢，就更少了。所以再说回来，我觉得这讲了一个什么概念？就是说明这个事情还有更大的一个空间。这其实才是我们值得更多的。比如说，你如果说你是一个做消费品的，或者说你如果是一个做消费品投资的，你就会发现这里面有大量的一个中国的一个。消费市场的空间是值得去打开的，这个想象空间实在太大了。这也就是注意我注意到，其实为什么现在新消费品类它越来越愿意用内容去撬动，就这种撬动，你看简单的就是一个美酒加咖啡，啊、呃、再来一杯这样子一个这样子一个口号，你你发现真的是已经引起了很多的这种传播了啊。这然后我的、呃、当时再说回来，就是我的师兄，我当时看的时候我会觉得哇，嗯、呃、真的很强，因为这个这个事情。呃，可以这样讲，这个事情绝对首先是一个有想象力的一个创意策划，呃，就是很多人可能都呃把类似的事情想得有点过于简单，比如说可能会有联名呃，然后觉得找两个品牌，然后大家互相包装一下就能卖得动。你看茅台后面和德芙和其他几家也有类似的联名，包括五粮液也和其他的品牌也有合作，但是完全没有什么水花、嗯。所以这个事情我觉得这就是牛的。营销牛的内容的传播，因为它非常好的实现了一个最大的一个传播目的。但是呢，我同时也想补充一个，就是我觉得它的消费的一个渗透率还没远远没有到，我觉得还有更大的空间呢、嗯。嗯
1: ，关于这个我还有一点不太一样的想法啊，就是嗯，关于渗透率这一点。其实就我们的感知，感觉这一次呃，茅台跟瑞幸的联名酱香拿铁，它在一二线城市，以及是尤其是年轻的消费群体里面，它的渗透率是很高的。这是我们呃对于身边的观察的感知。然后就像刚刚严哥说的，呃，他国庆回家，可能在非那个一二线城市，首先咖啡文化它可能并没有那么的流行、嗯。完全同意。对，主要就是咖啡文化没有那么的流行，而且可能瑞幸它的门店数量，呃，就是它也不是它的主要的一个嗯消费的城市，那可能它的一个传播率就会大大的降低。因为我觉得，无论一、呃、作为一个消费，呃，作为一个产品，如果它想渗透到各个年龄层以及是呃，就是上级一二线城市，下级三四五线城市，这是非常困难一件事，或者说是。不可能的一件事情，因为他肯定是有他的一个受众群体的。嗯嗯
0: ，完全同意，完全同意。我补充一个，我之前看到一篇文章的标题，我觉得可以解答你的这个，就是我们是一样的一个想法就是呃，一二线一一二线的人可能都知道李诞、嗯，但是到了更底层的人，知道多的肯定是京东啊、呃，一样的问题。嗯，和你说的一样啊啊、呃，就是就是分层嘛，就是本身它就是分层的。嗯
1: 嗯，对了，我还有一个小小的问题啊，我就想了解一下，茅台和那个瑞幸的联名是由茅台发起的邀约，还是由瑞幸发起的邀约？
0: 哦，这个我也没有问过，我我也不知道具体的情况。<笑>我相信啊，我相信这个提议大概率可能是瑞幸这边主动的，因为茅台这样的品牌似乎还是比较高高在上的。嗯啊，就他们不缺这样的事情，但是呢，如果有人提了这样子一个主张，我相信茅台的人做营销的人肯定也会觉得，哎，这个点子不错，对吧？嗯
1: ，但我还听说过一个想法，嗯嗯因为呃，就我们看到的是，茅台它跟瑞幸联名以后，紧接着他又跟德芙呃这样的其他品牌去进行一个联名，整个排布是比较密集的。那就是因为之前一直说这个白酒文化，其实在现在的年轻人。呃，群体中已经很难就是延续下去，因为大家对于白呃年轻人对于白酒的认可度可能远不如呃我们的长辈那一辈。但是茅台如何去延续它这个品牌，或者是保持它这个呃国内的这个地位呢？那他就得打入年轻人的心智。是，所以这个问题我还很好奇。回头如果严哥可以的话，也请帮我们问一下这个背后的故事。我们可以把它放在我们的评论区里，给听众朋友们揭晓一下
0: 。哎呀，你们太会，你们太会做媒体了。<笑>好的，我答应、嗯、我之后去问一下。嗯
2: ，对。然后针对这个营销事件，我这边也有几个观察。首先，呃，首先他打出茅台加那个瑞幸的时候，就酱香拿铁，其实是在呃瑞幸和库迪就是两个品牌大战的一个就是。我觉得是一个在一个交锋的一个高潮时期，然后就感觉大家就感觉瑞士咖啡就是卖九块九，就是没有任何的新意的时候，然后突然搞出来这样一个品牌宣传，我觉得是立马就是占了一个呃在舆论上是占了一个上上风的。然后另外一个点就是我观察到，就是像我们金可能金融圈的，然后像领导这样子的一个呃平时都只是喝星巴克的，就是。咖啡也是有一个鄙视链的，但是在那天酱香拿铁出来之后，因为在金融圈来讲，白酒它可能是一个就是非常高品质和一个硬通货的东西。然后那一天，我们的领导每个人人手一杯预定的酱香拿铁，就专门有人给他们定好了。因为我那天去买的时候，我是买不到的。所以领导们人手一杯啊，从星巴克换成了拿铁，我就会发现这一个广告宣传这一波确实是非常有效果的。嗯、然后针对这个事件，然后我又，其实我当时也很就是就是就是就是很不明白，为什么茅台他会去和那个呃就是咖啡会去做一个联名，然后然后我就看到了刘润老师的一篇那个公众号，然后他会去说，就是瑞幸就是对于茅台来讲，他可能是在找一个更年轻化的一个品，这个时候他卖的东西可能就是他的品牌以及他的 IP， 所以就会有一个一加一大于二这样的一个效果。然后同时，我也想到了迪士尼。迪士尼它有一个非常经典的这样一个 IP， 它打造了迪士尼乐园，以及打造了一个完整的迪士尼这样的一个王国。你包括我们去买衣服的时候，可能有迪士尼的一个联名。所以他这个时候，我觉得他其实是在卖他的 IP， 以及卖他的这个对这个 IP 的一个授权。嗯，然后就是会让。就是这样子的一个，就是就是一个一个是什么年轻的一个新消费，一个是以及非常具有影响力的这样一个品牌，这样子的一个联名，就让我感觉到，呃，整个新消费是有很多故事可以去讲的，然后就很多有很多的想象力可以去做一些传播事件的。
1: 嗯,嗯，刚开始我还没有特别理解内容是一门生意这个话题、嗯，现在聊到现在，我就感觉自己好像有了比较深刻的认知、嗯。<笑>
0: 那那说明我们聊的还是比较透彻的。我觉得刚刚呃你们说到的几点，我可以略微补充几个我我自己的观察啊、嗯。呃，首先第一个呢就是白酒，比如说很多人现在会说年轻人不喝白酒了啊，然后我觉得这个事情有待观察。呃、啊，就是在我看来、嗯，现在很多年轻人还没有到了需要借酒浇愁的时候。你会注意到现在年轻人不喝白酒了，但是他会喝酒，他会喝各种酒精饮料，对吧？所以其实我觉得这里面还是有一个消费能力、消费意愿的一个首先的一个背景，然后第二个呢，就是我特别喜欢那个投资人段永平，他说过一句话，他说其实喝酒是有快乐的，只是那种快乐可能很多时候我们自己现在因为新兴人类吧，可能就会觉得好像喝醉酒之后丑态百出，但其实你喝到一个相对微醺的状态是有一种快乐的，那个事情确实妙不可言。那我可以讲的，我觉得就是。嗯，也是刚刚回答你们说到的第二个问题，那就是这样子一个 IP， 其实它每一个都有故事的。就是我们呃我们了解的，比如说你看茅台的故事，茅台的故事难道简简简简单,单单只是因为它在贵州吗？不是的，它有背后有非常多的跟我们的历史相关的，跟我们的非常多的呃目前大家所了解到的整个中国的一个文化结构相关的一个东西。那这个我就不展开了，因为我觉得这个、这个可能就不是一个着重要去铺的事情啊。然后第二个呢，你会发现，比如说迪士尼这样的，它其实也是它的整个的 IP 带来的一个价值，就是我们其实对这样的品牌，我们都有自己的一个什么？我们其实有一个，就是一个心智，就是你知道他是干什么的。然后同时，你有一天发现他又干了一个事情，他好像跨界了，他出圈了的时候，你又会觉得好像也是理所应当的。就这样的品牌，其实他才站得住脚。而他们做这些事情呢，他大概率都是通过内容营销的方式去做的。
1: 嗯，有点深奥，我正在消化。<笑>嗯
0: ，我不知道你们自己有没有特别喜欢的品牌，你们现在可以说吗？嗯，各种方面的都可以
1: 。我想到一个我之前很喜欢的一个品牌，叫未来。<笑>车吗？嗯，对、嗯，未来汽车。嗯、啊。啊
0: 嗯，看来你是一个高净值人群
1: 。当时是真的很被他吸引，因为他应该是呃，就是车界第一个提出他卖的不是汽车，而是呃整个生命周期的服务的理念的呃品牌。所以当时我被这个理念打
0: 动，非常打动。你看，你这就属于什么呢？就是呃，我觉得是非常非常这个好的一类消费者，呃<笑>这个整个的话术最开始你知道是谁开始的吧？是苹果，苹果他就会说：“我给你卖的不是手机，是生活方式。
2: <笑>嗯”嗯嗯嗯嗯，我会讲。然后星巴克卖的不是咖啡，卖的是第三空间。嗯，嗯那听众朋友们。由于时长关系呢，我们这期节目将会分为上下期播出。如果你对我们讨论的话题非常感兴趣，也欢迎收听下一期。那我们下期见哦。